0: Ach, das ist immer so kompliziert. Ach, ach diese Klappliege hier. Bis die richtig aufgebaut ist... Aua, ah, jetzt habe ich auch nur meinen Finger eingeklemmt. Ach, das muss doch irgendwie gehen. So, ach, sehr schön. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Musik vielleicht. Mm, ah, prima. So, und jetzt richtig schön hier aus ausstrecken und äh, in die Sonne liegen. Herrlich.
1: Tim, bist du verrückt? Du kannst dich doch nicht einfach so in die pralle Sonne legen.
0: Hallo, das sind doch nur ein paar Minuten, bevor es mit dem Podcast losgeht.
1: Ja, aber so einen Sonnenbrand holt man sich super schnell.
0: Aber ich habe doch hier meine Sonnencreme dabei. UV-Schutz 15. Da kann doch nichts passieren.
1: Naja, ich weiß ja nicht. Allerdings führt uns das ja auch zu unserer heutigen Frage:
2: Warum bekommen wir eigentlich Sonnenbrand und wieso ist es schädlich für unsere Haut? Deutschland Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Hallo,
1: wir sind es, Kati und
0: Tim, schön, dass ihr da seid. Ich kann ein bisschen Unterstützung heute gut gebrauchen. Kati ist so ein bisschen streng zu mir, habe ich das Gefühl. Ich gebe natürlich zu, du hast ja eigentlich aber auch recht, Kati. Sonnenbrand will ich natürlich nicht. Wir forschen heute nach, warum man den bekommt und vor allem, wie man ihn verhindert und warum man ihn lieber nicht bekommen sollte. Sonnenbrand, das klingt ja auch schon erstmal gemein. Meinst du, die Sonne, die verbrennt tatsächlich so richtig die Haut, die brutzelt sich da rein? Also
1: vielleicht jetzt nicht ganz so stark, aber ich glaube schon, dass sie so ein bisschen sich da reinbrennt.
0: Ich muss da ja immer an so eine alte Schnitzel in der Pfanne denken, was da irgendwie vor sich hin brutzelt und dann irgendwie so ein bisschen dunkel wird. Wie sieht denn so ein richtig heftiger Sonnenbrand aus? Hast du da irgendwelche Bilder vor Augen?
1: Also ich hatte noch nie so einen richtig heftigen, aber natürlich ist der knallrot und dann gibt es auch manchmal so komische Blasen und ähm, danach pellt sich halt die Haut ab und das sieht voll komisch aus.
0: Ja, als ob man sich da so schält wie so eine alte Schlange. Aber, aber wenn es da Blasen gibt, das ist natürlich dann schon die ganz heftige Variante. Mm. Hast du eine Vermutung, wie die Sonne das anstellt, dass unsere Haut dann so knallerot wird?
1: Äh, also ich weiß es nicht, aber wir haben ja auch also richtig viel Blut in uns und so Blutadern vielleicht irgendwie kommen die so nach oben, keine Ahnung. Und deshalb ist das so rot.
0: Oder dass die Sonne das Blut zum Kochen bringt. Ja. Könnte natürlich sein. Ja, ich ich meine gut, wenn man auf so eine heiße Platte äh, seine Hand draufhält, was passiert dann?
1: Naja, wenn man dann so die Hand da draufgelegt hat und dann tut es halt total weh und dann wird es auch total rot und dann hält die sich halt auch irgendwann ab.
0: Also sollte man auf jeden Fall nicht machen. Keine Ahnung, ob das genau das Gleiche ist, ne? aber ich meine auf die Idee würden wir ja zum Beispiel auch nicht kommen auf so eine heiße Herdplatte fassen, aber in die Sonne, da legen wir uns mal ganz gerne und nicht jeder passt tatsächlich auf, dass man da keinen Sonnenbrand bekommt. Ja, vielleicht hat die Sonne auch so eine besondere Brutzelstrahlung oder sowas. Kann das sein?
1: Keine Ahnung, also ich finde es möglich, weil die Sonne kann ja so einiges.
0: Tja, also irgendetwas muss da mit der Sonnenstrahlung los sein, dass wir da so einen Sonnenbrand bekommen. Kakadu-Reporterin Anastasia Rohn, die hat nachgeforscht.
3: Unsere Sonne. Ihr Licht hebt unsere Stimmung und hilft uns dabei, Vitamin D in unserem Körper zu produzieren. Das brauchen wir für feste Knochen. Deswegen ist Sonnenlicht lebenswichtig. Es kann aber auch gefährlich werden. Das liegt an der sogenannten Ultraviolettstrahlung, kurz UV-Strahlung. Sie ist Teil des Sonnenlichts. Wir können UV-Strahlung nicht sehen. Wäre es so, würden wir am Regenbogen eine weitere neue Farbe jenseits des violetten Streifens erkennen. Diese UV-Strahlen sind gefährlich, denn sie besitzen viel mehr Energie als sichtbares Licht. Du kannst dir das so vorstellen. Die Strahlen des sichtbaren Sonnenlichts von violett über blau, grün, gelb bis rot haben für die Zellen in der Haut eine ähnliche Auswirkung, wie wenn dich jemand mit einem Tischtennisball abwerfen würde. Die UV-Strahlen wirken sich auf die Zellen so aus, als ob dich jemand mit einem dicken, fetten Medizinball abwerfen würde. Aua! Autsch!
0: Autsch, blöde Vorstellung, so ein dicker Medizinball. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man vom Ball getroffen wird, dann fühlt sich das schon irgendwie anders an. Du hast gerade gesagt, du hattest schon mal so einen leichten Sonnenbrand. Wann war denn das?
1: Also das war letztes Jahr. Da hatte ich einmal einen vor den Sommerferien, der war ein bisschen heftiger. Und dann hatte ich nochmal einen nach den Sommerferien und beide waren ja ähm, rot und sie haben ziemlich wehgetan und ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich das wie so vom Ball getroffen anfühlt. Also es hat halt gebrannt.
0: Das zwiebelt so ein bisschen, ne? Und tatsächlich mm. Brennen ist, glaube ich, ein ganz gutes, gutes Gefühl. Also es tut auf jeden Fall weh. Das ist nicht dieses juckende Brennen, sondern einfach so ein, so ein zwiebelndes Brennen, würde ich sagen. Und, und in welcher Situation war das? Wo hast du da nicht aufgepasst? Wie hast du dir den Sonnenbrand geholt?
1: Also das war, glaube ich, am See, als ich baden war. Und vielleicht war es auch dass ich mich im Gesicht nicht eingecremt habe. Ähm, und also das Wasser hat, ähm, spiegelt ja die Sonne.
0: Stimmt. Ich glaube, beim Wasser muss man besonders aufpassen, weil natürlich die Sonnenstrahlen oder vielmehr die UV-Strahlen dann nochmal reflektiert werden. Das heißt, die brutzeln von oben vom Himmel auf dich drauf und dann nochmal von unten vom Wasser, weil sie eben tatsächlich reflektiert werden. Da wird man dann wahrscheinlich wie so ein Grillhähnchen dann von allen Seiten gut durchgebraten. Ich habe ja mal so eine Radtour gemacht. Schön auch mit kurzer Hose, durch die strahlende Sonne den ganzen Tag. Und sonst, muss ich zugeben, sind meine Beine eher ziemlich blass. Aber dann waren sie am Abend schön knallerot. Und ich konnte dann auch tatsächlich zwei Tage lang keine lange Hose anziehen, weil das tatsächlich so gebrannt hat und jedes Mal total unangenehm gewesen ist, wenn ich dann die Hose wieder hochgezogen habe oder ich eben versucht habe, da in so eine lange Hose einzusteigen.
1: Ja, also bei mir war das ähnlich. Also es hat auch ziemlich ähm, gebrannt und dann habe ich das halt immer mit dem Kühlpack gekühlt und auch mit den Klamotten mehr aufgepasst. Aber was passiert denn da genau mit der Haut, wenn sie zu viele UV-Strahlen abbekommt?
3: In den Sonnenbrand erkennst du daran, dass deine Haut rot wird. Unsere Haut besteht aus winzigen Zellen. Die energiereichen UV-Strahlen können die Hautzellen beschädigen. Sind sie zu stark beschädigt, sterben die Zellen ab und deine Haut schält sich. Aber auch wenn es nicht so weit kommt, können UV-Strahlen deinen Zellen schaden. Besonders viele bekommen wir im Sommer ab also in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr, wenn die Sonne steil von oben auf uns herabscheint, Dann ist der Weg des Sonnenlichts durch die Lufthülle der Erde besonders kurz. In den Bergen ist die UV-Strahlung noch intensiver, weil dort die Lufthülle dünner und der Weg der UV-Strahlen noch kürzer ist. Auch im Wasser oder Schnee kann die UV-Strahlung besonders hoch sein, weil sie reflektiert, also zurückgeworfen wird und so auch an Hautstellen ankommt, die sonst im Schatten liegen. An einigen Stellen der Erde, zum Beispiel in Australien, kann die UV-Strahlung fast ungehindert die Lufthülle der Erde durchdringen. Das liegt daran, dass die Ozonschicht dort dünner ist. Die Ozonschicht ist eine Hülle aus Gasteilchen, die unseren Planeten wie ein Schild davor schützt, dass ein großer Teil des UV-Lichts an der Erde ankommt.
0: Warte, dann ziehe ich mir eben hier über mein Shirt vielleicht noch ein Hoodie. Moment. Äh, Tim. Warte, 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 ich bin noch gerade dabei. Moment, ich muss vielleicht noch meine, meine Jacke. Wo ist denn meine Jacke? Ja, hier, pass auf, Jacke. Reißverschluss am besten ganz bis oben zu. Oder, oder warte, noch besser. Ich hänge mir hier noch einen weißen Umhang. Ich habe so einen alten Duschvorhang. Den hänge ich mir direkt auch noch mal über. Der reflektiert dann schön die Sonnenstrahlen.
1: Ähm, fühlst du dich jetzt besser?
0: Naja, also zumindest habe ich jetzt meine eigene Schutzhülle. Aber ich merke gerade, oh, uh, die ist ganz schön warm. Ich fange auch schon ein bisschen an zu riechen.
1: Okay, das ist auch keine schlaue Idee.
0: Ja, okay, okay, ich gebe zu, das ist nicht ganz so praktisch. Wie schützen sich denn jetzt zum Beispiel die Menschen in Australien vor der Sonne? Wir haben ja gerade gehört, da kommt mehr UV-Strahlung an, weil eben diese schützende Ozonschicht über Australien dünner ist. Hast du eine Ahnung, wie die das machen?
1: Äh, keine Ahnung, also vielleicht haben die da irgend so eine Hüte oder irgendwie irgendwelche besondere Kleidung oder so. Oder mittlerweile sind die daran angepasst.
0: Ah, das kommt ja wie gerufen. Auf die Sprachnachricht habe ich gewartet. Die kommt von Nicola. Der hatte die mir hier gerade auf das Kakadu-Handy geschickt. Der Nicola, der lebt nämlich in Sydney, also in einer großen Stadt in Australien.
3: In Australien gibt es besonders starke UV-Strahler und deswegen in unserer Schuluniform müssen wir einen Hut tragen. Und wenn wir keinen Hut tragen, dann werden wir nicht in der Schule spielen. Ich habe noch nie einen Sonnenbrand gekriegt, weil ich nicht eigentlich immer einen Hut trage und ich mich immer gut eincreme.
1: Siehst du, Tim, eincremen ist super wichtig.
0: Und du hast ja tatsächlich auch recht gehabt, was diese Schutzkleidung betrifft. Also Hut ist anscheinend immer dabei, wenn du draußen in der Schule spielst in Australien. Und hier, ich habe dir ja auch schon gesagt, meine Sonnencreme hm, ist auch hier. Ähm, ich schmiere mich direkt gleich noch mal ein bisschen ein. Ah, aber die riecht gar nicht so schlecht. Das ist ganz gut. Wann nutzt du immer Sonnencreme?
1: Naja, wenn ich länger in der Sonne bin oder wenn ich baden gehe, dann benutze ich immer Wasserfeste. Oder halt auch an so heißen Tagen, wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs bin oder auch in der Schule. Da renne ich auch die ganze Zeit rum. Ähm, ja, dann benutze ich die auch manchmal.
0: Hast du schon mal was davon gehört, dass Tiere auch so eine Art Sonnencreme benutzen? Nein. Ja, die gehen natürlich jetzt nicht in den Drogeriemarkt und sagen, hallo, ich hätte gerne Lichtschutzfaktor 50 oder sowas. Aber die wälzen sich dann im Schlamm, also Elefanten und Flusspferde zum Beispiel. Und da entsteht ja dann so eine schöne Schlammkruste, ne? wie so ein panierter Elefant. Und da kommen dann die UV-Strahlen auch nicht so richtig durch. Jetzt habe ich gerade hier von, von Lichtschutzfaktor 50 gesprochen. Hier auf meiner Sonnencremetube da steht, warte mal, hier äh, Lichtschutzfaktor 15. Weißt du, was das bedeutet, Lichtschutzfaktor?
1: Naja, also ich würde mich jetzt halt so an dem Wort orientieren und zwar Licht ist ja auch so ein bisschen wie Sonne und ähm, Schutzfaktor ist dann vielleicht, wie viel es schützt, also dass du vielleicht 15 mal länger in der Sonne sein kannst als normal.
0: Ja, das könnte natürlich sein.
1: Naja, oder man kann einfach 15 Minuten lang in der Sonne sein oder halt was dann auf der Sonnencreme draufsteht.
0: Oder vielleicht steht es auch für 15 Stunden, also dass man 15 Stunden in der Sonne sein darf. Okay, das wäre vielleicht mit, mit der Lichtschutzfaktor 50. Zu viel. ja Und Lichtschutzfaktor 50, dann müsse man ja drei Tage da durch die Sonne laufen. Nee, das, das ist vielleicht nicht die richtige Vermutung. Pass auf, wir fragen einfach mal bei einer Hautärztin nach, die kann uns das bestimmt sagen. Ich habe hier nämlich die Nummer von Dr. Eva-Maria Rohrmoser vom Haut- und Leserzentrum Berlin-Potsdam. Mal hören, vielleicht erreichen wir die und dann kann die uns das mal erklären. Ich gebe gerade mal die Nummer hier ein, in mein Telefon. Mal schauen, ob sie ans Telefon geht. Äh, mm, 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 mm,
2: Eva-Maria Rohrmoser, hallo.
1: Hallo, Frau Dr. Rohrmoser. Hier sind Kathi und Tim vom Kakadu-Podcast.
2: Hallo,
0: Frau Dr. Rohrmoser.
1: Hallo. Also, wir würden gerne wissen, was der Lichtschutzfaktor bei der Sonnencreme bedeutet.
2: Mhm. Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel länger man mit Sonnencreme in der Sonne bleiben darf. Das heißt, wenn man zum Beispiel ähm, ohne Sonnencreme nach 10 Minuten einen Sonnenbrand bekommt, kann man mit Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10 10 Mal länger in der Sonne bleiben. Das heißt, das wären dann 100 Minuten. 100 Minuten, genau, richtig.
0: Kathi, dann hast du ja total recht gehabt. Dann war deine Vermutung total richtig.
2: Super, ja. sehr gut. Trotzdem sollte man nicht den Lichtschutzfaktor oder die Lichtschutzfaktorzeit komplett ausreizen, sondern es wird empfohlen, dass man maximal dann für eine Stunde in der Sonne bleibt. Und weil man ja auch schwitzt oder vielleicht schwimmen geht im Meer, ähm, wird die Sonnencreme wieder abgewaschen und der Schutz. Faktor geht dann auch wieder verloren. Also dann sollte man sich eigentlich nach spätestens einer Stunde nochmal mit Sonnencreme eincremen.
1: Okay, das habe ich nicht
2: gewusst. Und ähm,
1: wie verhindert die Sonnencreme denn eigentlich, dass die UV-Strahlen in die Haut eindringen? Sonnencreme
2: hat spezielle Filter. Das sind so kleine Partikel, die verhindern wie so ein Schutzschild, dass die Sonnenstrahlen in die Haut eindringen können. Also die werfen quasi die Sonnenstrahlen wie so ein Spiegel wieder zurück.
0: Nun ist es ja so, die tragen wir auf, die Sonnencreme, damit wir eben keinen Sonnenbrand bekommen. Auf mhm. der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, so ein Sonnenbrand, der ist vielleicht unangenehm und sieht auch nicht so toll aus, aber der geht ja wieder weg oder kann mhm. der auch noch irgendwelche anderen Folgen haben?
2: Ja, Sonnenbrand kann auch noch ähm, nach ganz, ganz vielen Jahren Folgen an der Haut haben. Und zwar kann man helle oder braune Flecken bekommen, die Haut kann alt und faltig und rundlich werden und vor allem kann man auch Hautkrebs bekommen. Das zeigt sich meistens nicht nach einer kurzen Zeit, sondern manchmal erst nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Hautkrebs, das sind ähm, Hautzellen, die sich verändern. Das sind keine gesunden Hautzellen mehr, sondern das sind kranke Hautzellen. Hautkrebs ist in der Regel gut behandelbar, wenn man regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge geht und das dann auch früh erkannt werden kann. Wenn man aber ganz viel Sonnenbrand in seinem Leben bekommen hat und nie zur Hautkrebsvorsorge geht, dann kann man Hautkrebs bekommen, der schon weit in die Haut, in die Tiefe reingewachsen ist. Und dann kann der wirklich sehr gefährlich sein und im schlimmsten Fall kann man an Hautkrebs auch versterben. Wir
1: haben ja schon gehört, dass die UV-Strahlen unserer Hautzellen beschädigen. Und mhm. sind die UV-Strahlen eigentlich für Kinder und Erwachsene gleich gefährlich oder gibt es da einen Unterschied?
2: Ähm, die UV-Strahlen sind für Kinder schon gefährlicher, weil Kinder haben noch ganz dünne, zarte, junge Haut und die Haut ist ähm, noch nicht so widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Und zum anderen ist die Haut von Kindern auch ähm, sensibler und anfälliger für Spätfolgen von ähm, UV-Strahlung. Also für Kinder ist die UV-Strahlung gefährlicher als für Erwachsene, ja.
0: Jetzt haben wir vorhin gerade überlegt, da haben wir über Australien gesprochen. Da mhm. ist die UV-Strahlung viel stärker und ja. da haben wir darüber nachgedacht, vielleicht macht das den Menschen dort gar nicht so doll was aus, weil die Haut hat sich da irgendwie schon dran gewöhnt und ist deshalb mhm. schon natürlich geschützt. Kann sowas sein?
2: Leider nein. Also in Australien haben viel mehr Menschen Hautkrebs, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Weil auch in Australien viele Menschen helle Haut haben. Und Menschen, die helle Haut haben, sind auf der ganzen Welt mehr gefährdet, Hautkrebs zu bekommen. Anders ist es zum Beispiel... Ähm, bei Menschen mit äh, ganz dunkler Haut, wenn die zum Beispiel in Australien leben würden, wo eine hohe äh, UV-Belastung ist, die hätten in Australien nicht so ein hohes Risiko, einfach weil die Haut dunkler ist und dadurch ähm, besser vor der Sonne geschützt ist. Ähm, ja, dann lag ich leider vorhin
1: trotzdem falsch. Aber wenigstens eins hatte ich richtig, also das mit den Hüten. Ähm, ja, danke Frau Dr. Rohrmoser, dass Sie uns das alles erklärt haben.
2: habe ich sehr, sehr gerne gemacht und es freut mich, dass ihr... Ähm, euch so für eure Haut interessiert und auch dafür, wie ihr euch halt schützen könnt. Finde ich super.
0: Ja, vielen Dank. Und, und ich habe ja tatsächlich meine Sonnencreme auch immer. Hier ist der Beweis dabei und bin hier die ganze Zeit schon auch im Kakadu-Studio dabei, mich einzucremen.
2: Super, das ist ganz toll. Ähm, wichtig ist dabei auch, dass, äh, dass ihr dann eine ausreichende Menge von Sonnencreme auf die Haut auftragt zum richtigen Schutz. Und dafür sind Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Haut empfohlen.
0: Und wie viel ist das dann?
2: Das sind bei Erwachsenen ungefähr vier Esslöffel für den Körper und bei Kindern, je nach Körpergröße, vielleicht ähm, zwei Esslöffel.
0: Also nicht geizig sein mit Sonnencreme. Das nehmen wir auf jeden Fall heute nochmal mit. Super. Dann vielen Dank und tschüss.
2: Gerne, gerne. Tschüss.
0: Ja, und weil das natürlich so wichtig ist mit dem richtigen Schutz vor der Sonne, vor der UV-Strahlung, kommt hier nochmal die Zusammenfassung mit den wichtigsten Tipps, wie ihr euch schützen könnt. Und die kommen natürlich direkt aus der Sonnencremetube.
3: Tipp 1. Zwischen 11 und 3 ist sonnenfrei. Da ist die UV-Strahlung besonders stark. Am besten, du gehst erst ab 15 Uhr ins Freibad. Tipp 2. Miere dich mit Sonnencreme ein. Sie sorgt dafür, dass UV-Strahlen nicht in deine Haut eindringen. Tipp 3. Zieh dich an. Vor allem, wenn du länger in der Sonne unterwegs bist, bieten Kleidung und eine Kopfbedeckung den einfachsten Schutz. Achte darauf, dass auch deine Ohren und dein Nacken bedeckt sind. Tipp 4. Schütze deine Augen. Die kannst du natürlich nicht eincremen. Trage deshalb eine Sonnenbrille. Tipp 5. Ab in den Schatten. Aber Vorsicht, Schatten bietet keinen absoluten Schutz vor UV-Strahlen. Sonnencreme und Kappe sind also auch unterm Baum Pflicht.
0: Hast du eine coole Kappe, die du bei Sonne trägst?
1: Äh, nee, aber eine coole Sonnenbrille.
0: Ich finde ja auch immer, das sieht sehr stylisch aus. Hier, ich auch mit meiner Sonnenbrille, oder? Ich kann die schon tragen.
1: Naja, Tim, also hier drin kannst du sie jetzt wieder absetzen.
0: Ja, okay, aber manchmal ist es ja auch einfach noch schön cool auszusehen, ne? Ähm, was machst du denn eigentlich, wenn du dann doch mal einen Sonnenbrand hast?
1: Naja, also dann gehe ich zum Gefrierfach und hole mir einen Kühlpack und dann... Ähm, Kühe ich das halt äh, mit dem Kühlpack. Aber äh, mir wurde auch mal erzählt, dass man das irgendwie auch mit Speisequark machen kann. Also habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber soll wohl gut helfen.
0: Also Speisequark dann einfach so auf dem Sonnenbrand verteilen. Und wenn dann der kleine Hunger kommt, dann kann man ihn auch wieder abschlecken. Aber am besten wahrscheinlich natürlich äh, Speisequark ohne Geschmack. Ne? Ähm, ja, äh, Anastasia, die hat übrigens auch noch ein paar Tipps für uns. Was tun bei Sonnenbrand?
3: Erstens, raus aus der Sonne. Mehr UV-Strahlung brauchst du jetzt wirklich nicht. Zweitens, kühlen, aber mit Vorsicht. Dafür gehst du unter die Dusche und lässt kühles Wasser auf die Haut fließen. Oder du legst dir feuchte Handtücher auf deine Haut. Drittens, trinken, trinken, trinken. Denn durch den Sonnenbrand verlierst du viel Wasser. Das Tückische am Sonnenbrand auch wenn er verheilt ist und nichts mehr wehtut, bleibt deine Haut geschädigt. Am besten ist also, wenn du erst gar keinen Sonnenbrand bekommst.
0: Äh, äh Moment, Kathi, was machst du jetzt?
1: Naja, also jetzt, wo ich weiß, wie ich mich ähm, vor Sonnenbrand schützen kann, schnapp ich mir jetzt mal deinen Liegestuhl und jetzt geht's noch an den See. In den Schatten mit Sonnenschutz natürlich. Und es ist ja auch nach 15 Uhr.
0: <lacht> ja, dann, äh, stimmt, wo du sagst, komme ich doch direkt mal mit.
1: Äh, bleib lieber hier, du hattest für heute schon genug Sonne.
0: Vielen Dank für die Ausladung. <lacht> Dann gehe ich halt ins Kino, da ist keine Sonne. Aber erst, da verabschieden wir uns noch richtig. Und natürlich auch der Hinweis an euch, wenn ihr auch eine Frage habt, schickt sie uns einfach auf unser Kakadu-Handy. 01741624523 ist unsere Nummer.
1: Ja, oder einfach per Mail an kakadu .de.
0: Und damit euch am See nicht langweilig wird, nehmt doch den Kakadu-Podcast einfach mit. Am besten eure Eltern abonnieren ihn euch. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Das geht überall, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch über unsere Seite www.kakadu.de.
1: Tim, ich muss jetzt aber wirklich los, sonst ist die Sonne weg.
0: Ja, dann geh doch. <lacht> Viel Spaß. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen.
1: Kati und Tim. Tschüss.
0: Ach, Tiger,
3: so ein Sonnenbad ist herrlich, nicht? Hm,
0: du sagst es. Gibst du mir bitte mal die Sonnencreme?
3: Creme, Öl oder Spray?
0: Äh, ist mir eigentlich egal.
3: Welcher Sonnenschutzfaktor? Äh,
0: na, normal halt.
3: Das hängt von deinem Hauttyp ab.
0: Mein Hauttyp? Ich würde mal sagen gestreiftes Fell
3: solltest du auf jeden Fall ein Spray benutzen. Öl und Creme verkleben, sonst alles.
0: Na schön, dann eben ein Sonnenschutzspray.
3: Parfümiert oder geruchsneutral? Äh,
0: auf jeden Fall ohne Parfum.
3: Wasserfest oder abwaschbar? Ist mir beides recht. Allergie getestet oder mit Umweltengel? Vogel,
0: bekomme ich jetzt endlich ein Sonnenschutzmittel? Geht
3: nicht. habe ich vergessen mitzunehmen.
0: Oh.
1: Der Kinderpodcast.